0: 这些年我见过的老板，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是珍惜学长哈。现在是早上的十点零六分啊，本来要去健身的，但健身房还没有开。这两天我在芜湖老家啊，走亲访友啊，当然也只是见了我的父母啊，其他的亲戚其实我是没有见的。然后见了一些我比较重要的合作伙伴，还有一些朋友，当然都做做生意的哈、啊。我这一节呢，我就讲一讲我认识的那些老板。就昨天呢，我见了两个人，第一个呢。做了十三年的餐饮啊，在芜湖开了很大的酒楼，投了将近三百多万开了一家酒楼啊。这个老板他也是老板，但是他的思维层面呢，就一直停留在好好的卖货上。因为他们家的那个芋头特别好吃，是我吃过最好吃的，软糯适中，用的是广西的荔浦的芋头，然后加上肉汁炖的，哇，那个真的是肥而不腻，看不到肉，但是却满满的肉味吸到了。这个芋头里边，哇，一咬，棉花柔软，然后整个的滋味在我口中，就跟马卡龙咬进去的感觉。各位，你们吃过马卡龙吗？马卡龙咬进去会有那种空气的爆裂感，哎，它还不像珍珠，不像我们喝的珍珠奶茶里面的那种那种爆浆珍珠那种感觉，它不是，它就是哇，绵软细滑，特别好吃。我说你为什么不把这个品牌打出去？他们家选的食材也很好，全部都是。啊，黄牛肉啊都不在菜场买的，都是有机的，都很贵。其实像他们那个档次哈、啊，人均一百块，我觉得不便宜了。在芜湖这个三线城市，我们四个人吃了四百多块钱，真的对我来说我都觉得有点贵。我并不是说这四百块钱我花不起，是因为在那个档次的饭店四个人吃着实有点贵啊。我就觉得这个定位就很很奇怪，上不上下不下。你说如果花四百块在五星级酒店吃？或者很好的环境吃，我花四百块是值，因为我买了其他的服务和其他的环境。但如果只吃味道让我花四百块，我真的觉得有点贵啊。然后我说，你这个好的理念、好的品牌，你为什么不讲出来呢？不可能每个人都是老板，都认识老板，都老板亲自来讲。你让服务员来讲，服务员是讲不出这种感觉的。然后你这个东西，你看我非常喜欢吃这个芋头，那这个芋头可不可以把它做成？这种打包的食品，就是有一些客人来了之后，他其实不会来第二次的。比如说有些游客，那我很想吃这个芋头，你就把它做成一个品牌，在线上。让你每一次只来过一次的客人，在以后哪怕他回到老家都可以买到你的这个芋头，这样的话你，你你就不只是赚这一次钱，你的这个饭店就变成了一个展示的窗口，对吧？那以后我哪怕回到广西，回到回到广东，回到福建，我都可以买你们家的芋头，对吧？而且长期购买，而这个芋头好之后还会分享给我的朋友。也就是说。因为在线下店面见过一次，有过感受、啊，而且感觉很好。回到家里，这个客户也不会流失。毕竟你不是做火车站的生意啊，你是需要有老顾客不断的回头，新顾客变成老顾客，老顾客介绍新顾客。你不可能每一个人都非得到你店里来才能享受到你的美食。所以你要把天上地上的打法全部都给他加在一块儿去。不懂，不懂啊，这就是一般的老板。一般的老板很可能。他也就是啊，只是做买卖。但是我晚上又见了一个老板，咳咳呃，马老师啊，我的好朋友，五十岁左右吧，特别咳咳不好意思啊，怎么有点卡喉咙？哈哈真是真是 real 啊 ，real 啊，一定要够真实，就这样不改好吗？来，真性格啊，马老师他呢将近五十岁身材保养的特别好，男的大帅哥一个，真的我非常佩服他。他在上海做生意，你看人家是。去过大城市的，再回到三线城市来做这个私房菜定制。这个私房菜定制走的是新徽派的风格啊，它整个的体系、品牌的建设、上到供应链，全部都做得非常好。因为他还是做在上海做食品生意嘛，他对各个国家的食材是了若指掌。包括上次他还送过一袋那个牛排啊，澳洲牛排很贵，一百多块钱一块。所以他对食材很讲究。所以上到供应链，中到产品端，然后再往下。那就是市场端整个的体系打拓很好，就是它首先装修是有风格的，第二它全部都量身定制，它没有菜单的，它是按照人均多少钱一位来量身定制这个菜单，同时呢。他有研发系统、研发体系、供应链的体系，能够拿到最低的价格，所以供应链和产品的保证是没有任何问题的。那同时呢，他想把这个研发出一套体系，然后以芜湖作为试验点，最终扩展到上海、北京，做这种新徽派风格的私人定制的晚宴或者是商务接待。那他最终的目的是为了上市。你看，同样都是做餐饮生意的老板，但是他们的思维真的是完全不一样的。一个就是。他他那天也说了，昨昨昨天晚上哈、啊，他说有的老板就是在卖食物、卖东西、做买卖，别的他不想想啊，想那么多多费劲儿啊。你看，那如果你换一种思维，高维打低维，高维打低维，你就完全不是这个这样的一种想法，你就是要做整个生态链的闭环啊，卖产品、卖饮食，只是我其中的一个子环节而已。就像很多人觉得我是卖课的，我说各位我不是培训老师，我不是那种。信手拈来，听听这个课，听听那个课，然后搞过来讲成自己的一套课的人，我不是。我讲的所有的东西都是我的经验和见识。我们是实打实把团队干起来的人，能够干到一年几千万业绩的人。我讲的这些东西，我干了七年都没有做培训。对吧？我现在做培训的目的是什么呢？是我现在帮企业做操盘，做整个品牌的运营，做整个系统化的搭建。那培训是我当中一个非常重要的环节。我绝对不是各位平时看到上市面那些老师没有成绩、没有能力，就是讲师。讲师和导师不一样，讲师可能他没干过，但他讲的不错，口才很好。导师是真干过啊！你看所有的选秀节目的导师，都是在业界能够拿得出手的东西的。而不是什么都不会，上来说哎，你这个唱的挺好的，你这个唱的挺好的，怎么可能嘛？所以各位一定要把导师和讲师的这个概念给他弄清楚。一个真的叫导师型教练，一个只是讲师。你们企业也是有讲师的，那可能他都没干过生意，没干过销售，上来给你们讲培训、讲销售、讲管理，他讲什么呀？他都没干过，他凭什么讲？他讲的这个东西，可能他口才不错，但是一定是给我一听，一定能听出来，这个人一定没干过。那骗骗小白还是可以的。他干没干过，他讲两句话我就很明白了。真的，他只要一开口，我就知道有没有，好吗？那其实我这么多年认识的非常多的老板，有的老板真的我没法跟他沟通，因为很多老板啊，有的温润如玉啊，有的飞扬跋扈啊，有的谦卑谨慎，有的如沐春风，他们的风格差异是很大的。因为很多一部分的老板，他们做生意会大起大落，不少人他几个月没见，就感觉跟换了一个人似的，所以呢，他的语气、语调跟神态都会不同。说话也会膨胀很多。那哎呀，那膨胀一般都什么样呢？来，我给大家讲一讲哈。就有的人呢，他挣了一些钱呢，就非常爱挑毛病跟说教。其实我不是不爱给别人意见的，但是有些老板膨胀以后啊，他会变得信心十足，他觉得自己无所不能啊。对，对，所有的毛病都容不下沙子啊。以前不是事儿的事儿，现在也会挑出来批评。哎呀，经常有很多粉丝过来问我这个项目能不能做呀？我说我没法跟你解答。我说真话很贵。我不是为了收你的钱挣你这个几百块几千块钱的，是因为你现在处在这个阶段，你是听不进去意见的。你来问我意见，比如说你买了一个新口红，你来问我这个口红好不好看，我能说什么？我能说不好看吗？你来问我的目的是什么呀？你不就是希望得到一个肯定的答复吗？因为你你已经花了钱，你已经在这个项目上投入了精力，我只能讲好，不能讲坏，所以我。特别是你免费来问我的，我跟你讲不好，你会反抗我，我会会反驳我，因为这个东西你没有付出代价。正是因为你对那个项目付出了代价，所以你容不得别人对他的质疑。因为我对这个项目的质疑是对你这个人的质疑，是对你判断力的质疑。人都不可不希望被别人质疑和否定，所以我只能说挺好的，你做吧。我不能讲这些真话，所以你不花钱，你是得不到这些真相的。但是如果我跟你讲了，第一你不能接受，第二你会反驳。我干嘛要讲呢？我当个好人都好，挺好的，挺好的，挺好的，挺不错，真棒！<笑>哎呀，你要真的想走弯路，想少走弯路，一定要付出代价的。要不就是刻骨铭心自身的代价啊，要不就是花大钱得来的经验，不然一定会走弯路的。我们也是吃过亏、上过当、亏过钱的，损失过部分人脉的，所以我们都把这些血泪的经验给你，怎么可能免费给呢？而且讲了你还不开心，所以就必须要收钱的，这是第一点哈。就千万不要随便给别人意见，给意见可以啊，要让这个人，对方这个人虚心接受意见的，随随便便问的就讲好话就行了，这、就是真谛，真的是人性之见啊。第二个，啊，很多老板挣了一些钱之后呢，会变得很烧包啊，普遍大了啊，装办公室装修要豪华，出入要豪车，真的什么都得要好的，真的叫德不配位啊，虚荣心膨胀了，典型的暴发户的心态啊，吃穿用好全部都要。特别浪费，真的是十个人不到租一个三百平米的写字楼，你需要在里面跑步吗？我见过很多人，公司啊真的是业务规模不大，在顶级的办公室一个月租二十万，在成都 RFS， 我的天哪，浪费，撑不了几个月换地儿了，何必呢？真的是第三个是什么？信心爆棚啊，觉得自己干什么都行了啊，对不懂的行业还能评头论足啊，觉得自己可以跨界竞争啊，跨界打劫。不把同行放在眼里啊，容易瞎投资，搞这个投那个资，搞那个这个，真的，这个就是拿运气挣来的钱，凭实力真的是亏掉了啊！真的，有些人挣到钱不是因为他厉害，就是单次的运气。你能够长期赢钱，那是你的实力；你单次的挣一点钱，那不叫你的厉害，那只是运气。到后来还是要凭你的实力，凭你无能的实力给他输掉啊！第四个。挣了钱之后觉得自己不得了了，不能接受新鲜事物了，不能空杯了，不能归零了，不愿学习了。你跟他讲有什么营销方法、啊，创新思路，他就不想听，他总觉得自己最厉害。这样的人怎么能进步呢？这叫什么老板？这都不叫老板，简简直就是个体户，真的就是个体户啊！真的个体户、老板、企业家，我觉得差别是很大的。那第五个，哎呀，听不进去劝啊！真的，我又有个朋友呢。他挣了一点钱，就想扩大投资啊，开分公司，然后要卖掉深圳的一套大房子，大干快上啊！我劝他不要这样搞，没必要。还有很多传统老板经常问：真奇，你的办公室在哪里？我说我没有办公室。我说我为什么要有办公室？因为他们还停留在那种层面。我要跟你合作，我要看你的实力，我要看你的办公室在哪儿。我说没有，我说我就是最大的办公室，我到哪儿，办公室就在哪，儿；我到哪儿，人就到哪。儿。你觉得这个办公室值不值钱？非得看我办公室在哪儿？我何必花那个无聊的成本呢？你看什么车？我说我不爱开车，因为对我来说，我买不起车吗？第一，对我开车来说，我觉得这不是一个好的投资，因为车第二天就贬值，而且我还要花时间去开车。我这个人开车万一磕了碰了，还搞得我很烦心。我还要买个车库，这对我来说全部都是投资，还不挣钱。我一个月就拿两千块钱来打专车啊，滴滴专车或者是快车，我觉得都绰绰有余。我的时间多宝贵，我在路上能干多少事情？我还要去开车，我又不是生活在小城市啊，非得开车上下班，又没有公交车，也没有地铁的。那我买个车还情有可原，我在大城市开车真的不方便，而且我不喜欢开车。很还有很多人会觉得啊，你有钱就要买车，不买车你就是没实力，永远都停留在上个世纪的思维。我记得我认识一个老板，这个老板以前他出去谈生意，他怎么谈？他租了一辆皇冠车，那个时候皇冠丰田皇冠非常值钱，二十多万，很有钱，啊、呃，在九零年代的时候吧，他比如他是我一个大哥哈，你五十岁了哈，比我大很多很多很多，然后他见面呢开了一辆皇冠，然后呢故意说自己住在五星级酒店，约别人见面都住在哪儿呢？都在希尔顿大堂，其实他没有住在那个酒店，他就特地开到那儿说自己在那儿，然后借用那种大厂来谈生意。但现在你看什么车，我觉得真的没有什么必要了，凡是。凡是有点脑子的都不会选择去开车，因为开车真的很费时间。除非你有孩子哈，就要装很多东西。像我一个人，没必要的，对不对？那第六个，没有敬畏心，对规则是越来越不当回事。很多人挣了钱之后叫目无法纪，不懂规则啊，游走在法律的边缘啊，真的是轻的结果是什么？就是把挣到的全吐出来了。重的就是铁窗下落泪。所以一定要有敬畏心。法律的准则一定要遵守，有些钱不能挣。各位，你不要看谁谁谁挣了钱，你知道他的后果有多大吗？他不安心呐、啊。挣钱的目的我讲了很多遍，是为了安定，心安定，心不安定，钱再多有意义吗？没有意义。所以有些钱你不要羡慕，不是你该赚的，啊。你吃不了兜着走。这些钱给你，你敢用吗？你就算用了一年、两年之后出事了怎么办呢、啊？所以不要羡慕那些人一个月挣了三十多万，要坚守住自己的底线，要有原则。哪些人不该交，哪些场合不该去，哪些钱不能赚，你要叫为威而怀德，这种东西很重要。有些钱要赚净彩你挣得安心、喜乐、开心、幸福，哪怕钱不多，哪怕你挣三千，我觉得你开心幸福就可以了。我们最终的目的，我并不是说所有人都一定要像像我挣的这么多，一定要特别努力，一定要。拿很多钱不见得，我觉得一切的目的你开心快乐就好了。你挣钱的目的不也是开心快乐吗？如果你本来就开心快乐，非常满足，我觉得可以了。不要去改变每一个人，你会很讨令人讨厌的。为什么很多人讨厌做直销的人？就是因为非得让别人去改变。我说人不需要被改变，对吧？你本来幸福就挺好的，人不会被说服，只会被天启，对不对？啊，你觉得你那样好，你非用你的价值观去衡量别人，我只需要改变谁？改变本来就很想改变的人，比如说你们听我的节目，经常听我的节目，一定是不想做个普通人的，想做普通人他不会听我节目，他会觉得我这个人讲的都是废话，因为根本就驴头不对马嘴啊，牛头不对马嘴，所以听我节目的都是想改变的，想翻身的，想渴望突破自己窠臼的人，对不对？所以我跟你们沟通是畅快的，是共平的，是喜乐的，我愿意跟你们接触，对不对？你们听我的也很爽，对不对？这就是因为我们。我们我们感觉对了，感觉在一块儿了，对不对？哎呀，所以这么多年，我真的见了很多老板，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。特别是最大的一点就是自大啊，膨胀自大是很大一部分原因。当初凭运气挣来的钱，凭实力全部都亏掉了啊。所以你挣了钱之后要保持一个什么心态哈、啊？我做事高调，但是我我一点很谦逊，听别人的意见，保持空杯的心态。我不懂，一定会去问别人，一定去接受新鲜比我厉害的人啊！我可能在这个行业很厉害，但别的行业我不懂，我一定会虚心学习。我绝对不是骄傲自大的人，绝对不会觉得我厉害，我一天能挣一万，我就觉得怎么样怎么样了？不会的，因为比有比我更厉害的人，因为我很清楚我自己在哪个境界。我再跟大家讲一下知道的境界啊，叫不知道不知道等于、就是、无知啊，然后知道自己知道，嗯，还不错，知道自己知道第二个阶段。就觉得自己什么都知道，那第三个叫知道自己不知道，第四个叫不知道自己知道。你看你在哪个境界，对号入座啊？如果你周边的人大多数都是不知道自己不知道，那真的是无知的状态。他觉得做做这个事挺好的，结果呢，全都是错事好吗？欢迎各位加我的这个微信哈。真奇学长的拼音首字母加上一二三零，备注喜马拉雅哈。真奇学长的拼音首字母加上一二三零，好吗？我们明天再见，我得出去了，洗个澡会客。我就住在电视台旁边，我好多朋友都在旁边上班，<笑>我得见见我的一些老朋友，好吗？拜拜。